0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast. Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Und Sie sind außerdem Autor des Degussa-Marktreports und kümmern sich in der aktuellen Ausgabe um etwas, um was Sie sich schon in der letzten Ausgabe gekümmert haben, nämlich Enddollarisierung. Das war der Begriff, der schon letztes Mal gefallen ist. Gemeint ist die US-Dollar-Dominanz im Weltwirtschafts- und Finanzsystem. Sie hatten gesagt, viele Volkswirtschaften werden versuchen, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Machen wir doch mal eine Bestandsaufnahme. Wie groß ist diese Abhängigkeit denn? Ja, Stand
0: heute ist diese Abhängigkeit sehr groß. Der US-Dollar ist nach wie vor die bedeutendste Währung für Handels- und Finanztransaktionen, das ist unbestreitbar. Auch im Devisenmarkt, der Großteil der abgewickelten Transaktionen, entweder direkt oder indirekt, beinhaltet den Gang gewissermaßen über den US-Dollar. Also auch die Währungsreserven der Zentralbanken weltweit, die sich auf ungefähr 12 Billionen US-Dollar umgerechnet belaufen. Davon sind allein mehr als sieben Billionen in US-Dollar denominierte Wertpapiere oder Bankguthaben investiert. Also der Dollar kann man sagen, Stand heute ist die dominierende Währung auf der Welt. Dieses Thema hat mich in den letzten Wochen insbesondere beschäftigt, insbesondere vor dem Hintergrund dieser Financial Warfare, also der finanziellen Kriegsführung des Westens gegenüber Russland. Da hat man ja erstmalig die Währungsreserve eines Landes eingefroren. Und ich glaube, das ist eine Maßnahme, die weltweit sehr stark beobachtet wird, insbesondere von Ländern wie China, Brasilien, Indien. Die haben jetzt gesehen, dass möglicherweise das Halten von US-Dollar-Währungsreserven, gerade in konflikt trächtigen Zeiten kein sicherer Hafen mehr ist und das hat mich dann bewogen, dieses Thema aufzugreifen, was ja im Grunde schon lange diskutiert wird zwischen Ökonomen, diese Dollar-Dominanz, die Abhängigkeit der Weltwirtschaft vom Dollar und ich glaube, diese Bestrebungen vom Dollar wegzukommen, die
1: werden dadurch einen Schub erfahren. Sie führen in der neuen Ausgabe an das Thema ran, indem Sie bei Bretton Woods beginnen, also beim System von Bretton Woods, Sie bezeichnen das als Pseudo Gold Goldstandard, das fand ich interessant, denn das ist doch genau das, was man dem Bretton-Woods-System immer nachsagt, Goldstandard.
0: Ja, das ist richtig. Aus meiner Sicht ist das allerdings eine falsche Charakterisierung. Das System von Bretton Woods wurde ja 1945 in die Praxis umgesetzt. Es sollte dann das Weltfinanzsystem ordnen und die Idee war, dass der US-Dollar als Weltreservewährung erkoren wurde. Der US-Dollar, also 35 US-Dollar entsprachen einer Feinunze Gold. Der US-Dollar war also goldgedeckt. Alle anderen Währungen waren mit einem festen Wechselkurs an den US-Dollar angebunden und konvertibel in den US-Dollar und waren damit auch indirekt angehängt, wenn man so will, oder gedeckt durch das Gold der US-Zentralbank. Und das war natürlich bestenfalls ein Dollar-Devisen-Standard. Das war kein reiner Goldstandard. Ein reiner Goldstandard bedeutet, Goldmünzen laufen um. Insbesondere aber, und das ist entscheidend, sind die Bankguthaben eintauschbar in physisches Gold. Und das war ja ab 45 schon nicht mehr gegeben. Auch im System von Bretton Woods waren allein die internationalen Zahlungsvorgänge zwischen den Zentralbanken, diejenigen Zahlungen und Depositen, die möglicherweise dann in Gold eingetauscht werden konnten. Der Privatmann, der Firmenbesitzer, konnte schon damals nicht mehr über Goldgeld verfügen. Also insofern sind auch die Probleme des Systems von Bretton Woods nicht dem Goldstandard zuzuweisen, sondern da muss man eben auch differenziert betrachten. Es handelte sich
1: hier um einen Dollar-Devisenstandard. Der US-Dollar, der sogenannte Greenback, ist seitdem ja Leitwährung. Auch nach Bretton Woods' System, also nach dem Ende der Goldbindung, ist er Leitwährung geblieben. Was hat das eigentlich für Folgen? Im
0: August 1971 beendete US-Präsident Richard Nixon die Goldeinlösbarkeit des US-Dollar. Und mit dieser unilateralen Entscheidung, das war im Grunde ein monetärer Enteignungsakt, weil jeder, der Dollar hatte, nun kein physisches Gold mehr bei der US-Zentralbank dafür bekam. Durch diese unilaterale Entscheidung wurde weltweit ein ungedecktes Papiergeldsystem oder in Fachkreisen spricht man ja eher vom Fiat-Geldsystem aus der Taufe gehoben. Und Alle großen Währungen der Welt, also nicht nur der US-Dollar, wurden vom Gold getrennt. Und das gilt bis auf den heutigen Tag. Aber dennoch hat der US-Dollar eben, weil die wirtschaftliche Kraft der Amerikaner schon damals dominierend war, den Weltreservestatus
1: erhalten, auch ohne Golddeckung. Ja, jetzt sind wir im Prinzip im aktuellen Ist-Zustand angelangt. Sie hatten vorhin schon über Sanktionen gesprochen, die der Westen gegenüber Russland verhängt hat. Im Text schreiben Sie, die sind geeignet, die US-Dollar-Dominanz zu schwächen, die Verwendung westlicher Währungen im internationalen Handel und für Anlagezwecke aus Sicht einer ganzen Reihe von Ländern, China, Indien, Brasilien und anderen, zu entmutigen. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Was meinen Sie damit?
0: Derzeit ist es ja so, dass Länder wie China, Brasilien, Sie nannten, auch Russland, einen Großteil ihrer Währungsreserven in US-Dollar investiert haben. Und durch das Einfrieren der Währungsreserve, ich sagte das bereits schon, dürfte aus Sicht vieler Länder, vieler nationaler Zentralbanken die Besorgnis entstanden sein, ob es in Krisensituationen, also bei politischen Konflikten mit den Vereinigten Staaten von Amerika, diese Dollar-Depositen noch sicher sind, ob sie nicht vielleicht auch sanktioniert werden können. Und das wird meiner Meinung nach, und die Gespräche, die ich geführt habe, deuten auch in diese Richtung. Das beschleunigt im Grunde diese Überlegung, nach Alternativen ausschaut zu halten. Also es gibt ja Länder, beispielsweise Russland und Indien, um ein Beispiel zu nennen, die wollen jetzt ihren bilateralen Handel unter Einbindung der nationalen Währungen abwickeln, also den Dollar umgehen. Und Ähnliches lässt sich auch beobachten zwischen China und Russland, dass man hier die Renminbi-Währung als Transaktionswährung einsetzt. Und das sind zumindest Indizien, die darauf hindeuten, dass die Verwendung von US-Dollar in den internationalen Handels- und Finanzgeschäften tendenziell unter Druck geraten kann. Also, dass man sich versucht, vom Dollar zu lösen. Und es wird meiner Meinung nach ganz äh, sicher sein, dass auch die Zentralbanken dieser genannten Länder beispielsweise bestrebt sein werden, ihre Währungsreserven
1: stärker zu diversifizieren, also insbesondere auch den Dollaranteil zu reduzieren. Und so kommt es dann eben zur Enddollarisierung. War Putins Idee von Gas gegen Rubel, über die Sie ja im aktuellen Marktreport auch schreiben, war das ein weiteres Kapitel dieser Enddollarisierung? Da kann ich natürlich nur spekulieren, was tatsächlich die Intention war.
0: Natürlich wäre es so gewesen, wenn der Westen, Westeuropa das Gas in Rubel hätte bezahlen müssen, sich die Frage gestellt hätte, woher stammen denn die Rubel? Also man hätte darüber nachdenken können, dann Euro gegen Rubel einzutauschen. Das hätte natürlich den Wechselkurs des Rubel aufgewertet und das wäre wahrscheinlich im Sinne von Präsident Putin gewesen. Jetzt hat man ja sozusagen eine gesichtswahrende Lösung gefunden, um diese Streitfrage zu bereinigen, Westeuropa Zahlt weiterhin in Euro. Auf den Konten der gazprom -Bank werden dann diese Euro konvertiert in Rubel zum gegenwärtigen Kurs und dann werden diese Erlöse den Gasexporteuren in Russland ausgezahlt. Nach außen sieht es so aus, als ob der Rubel jetzt eine Rolle spielen würde. De facto wird aber weiterhin in westlicher Währung gezahlt.
1: Ja, Enddollarisierung. das bedeutet, man bräuchte ja eine Alternative. Sie haben vorhin schon ein paar Mal den Begriff Alternative zum US-Dollar genannt. Der Rubel ist es offensichtlich nicht. Was könnte so eine Alternative denn sein? Gibt es da überhaupt irgendwas, das als Alternative gelten könnte?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage, auf die es leider noch keine abschließende Antwort gibt. Man muss natürlich an der Stelle sagen, dass die Verwendung eines Geldes im internationalen Finanz- und Handelsverkehr eine produktive Einrichtung ist. Die Abkehr vom Dollar, da stellt sich immer die Frage, was ist denn die Alternative? Ist die Alternative besser als der Status quo? Und hier muss man leider sagen, es gibt momentan keinen Kandidaten, der dem US-Dollar das Wasser reichen könnte. Allerdings gibt es möglicherweise eben doch ein Medium, was als internationale Verrechnungseinheit sozusagen neuerlich entdeckt wird und das ist natürlich das physische Gold. Wir sprachen über das System von Bretton Woods. Damals wurden die internationalen Zahlungstransaktionen abgewickelt in Gold und das lässt sich natürlich auch wiederbeleben. Dazu braucht es vermutlich zum einen weiter schwelender geopolitische Konflikte, dass also Länder wie China oder Indien oder Russland erwägen, ihre Transaktionen in dieser Weise Abzuwickeln, also unter der Verwendung von Gold. Es kann auch eine Krise sein, die diese Wiederverwendung des Goldes attraktiv macht. Aber in der Tendenz glaube ich tatsächlich, dass die Entwicklungen das Gold aufwerten werden. In jedem Falle durch die Diversifikation der Währungsreserven vieler Länder wird das Gold, denke ich, eine bedeutsamere Rolle spielen. Und letztlich aber auch private Investoren werden erkennen, dass das internationale Zahlungs- und Kreditsystem in der derzeitigen Konstruktion eben verwundbar ist, störanfällig ist. Wir erleben das derzeit und insofern glaube ich auch von dieser Seite her wird es eine steigende Nachfrage nach Gold geben und das dürfte tendenziell den Preis des gelben Metalls weiter beflügeln.
1: Herr Pollett, vielen Dank für diesen Überblick. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Leben.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio, der Börsenpodcast.